0: Żyjmy coraz lepiej po raz 418.
1: Co mi daje pozytywne emocje? Jakie rzeczy, te z których ja korzystam, kupuję, płacę za to i wydaję te pieniądze, co z tych naprawdę daje mi pozytywne emocje? Czy dziesiąta torebka, bluzka w szafie to jest to? Czy może jednak nawet nie lody, tylko spacer w parku tak, z rodziną daje mi większe pozytywne emocje? I usiąść i sobie to wszystko spisać, tak, potem tak jakby, gdzie ja się czuję zaangażowana, gdzie pojawia się moje zaangażowanie, bo na przykład jak wydam pieniądze, nie wiem, na wakacje, jakieś doświadczenie rodzinne, no to faktycznie okazuje się, że ten mój poziom takiego life engagement, takiego życiowego zaangażowania, a ono ma wpływ na nasze poczucie szczęścia czy spełnienia, jest większy.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj troszeczkę inna rozmowa, bo po raz pierwszy będę rozmawiał z kimś, kto nie słucha naszego podcastu. Z panią Kasią Iwanowską. Dobrze powiedziałam Iwanowska?
1: Dobrze. Bardzo dobrze, bez drugiego W. Iwanowska.
0: Świetnie. Przedstawię cię Kasiu. Blogerka, youtuberka, podcasterka od finansów radzisz nam wszystkim, jak jak Ty mówisz, żyć na plusie. Żyć na plusie finansowo, biznesowo i osobiście. Ale oprócz tego, że jesteś taką medialną, internetową, ale Forbes w Polsce, o ile dobrze się doszukałem, radzi nam wszystkim, żeby Ciebie obserwować na LinkedIn jako jedną z 25 kobiet w Polsce, które są najbardziej warte naszego czasu. Na LinkedIn.
1: Tak, faktycznie zostałam w tym roku mistrzynią LinkedIna. Z mojej takiej działki bardziej biznesowej, zawodowej, czyli właśnie biznes i jako strateg biznesu zostałam faktycznie wskazana jako jedna z 25 kobiet do śledzenia na LinkedInie i ja akurat ten portal lubię. I tam też sporo właśnie puszczam takich treści związanych z zarabianiem w biznesie, związanych z budowaniem też marki osobistej, ale też takim... cenieniem się i tu muszę powiedzieć, że głównie moje klientki też potem na szkolenia to są widze kobiety, gdzie faktycznie pracujemy nad tym, jak na etacie negocjować wynagrodzenie, zarobki i gdzieś tam polepszać tą swoją sytuację albo jak po prostu we własnym biznesie do klienta takiego premium trafiać, bo no ja w tym kliencie premium w biznesie pracuję od przeszło 20 lat, więc po prostu mam doświadczenie i mam wiele i się nią dzielę.
0: A głównym powodem, dla którego Ciebie zaprosiłem do tej rozmowy, to jest Twój blog pod tytułem "Finanse od Kuchni, czyli blog o finansach poświęcony Twoim adresatem, no nie jest ktoś taki jak ja, nie oszukujmy się.
1: No nie, to jest taka odskocznia, każdy jak ja to mówię, potrzebuje relaksu w życiu, ja w pewnym momencie jak zostałam mamą, to stwierdziłam, że zrealizuję po prostu te plany o pisaniu i faktycznie na mową też moich kolegów wzięłam i założyłam blog, na którym się dzielę, też czasami są biznesowe, ale faktycznie najwięcej artykułów jest takich związanych po prostu z finansami osobistymi, no bo też Nie okłamujmy się, no i właśnie znowu, nie każdy może sobie pozwolić na konsultacje u mnie, a jest to taka łatwo dostępna forma wiedzy, że jak ktoś chce polepszyć swoje finansowe życie, no to ja staram się pisać takie artykuły, które są praktyczne do zastosowania i które faktycznie dadzą rezultaty, jeśli ktoś przeczyta i to zastosuje i zrobi. A wtedy mam satysfakcję, bo osoby... Piszą do mnie, że właśnie wyszło, udało się i dziękują i to też nie ma co ukrywać, karmi po prostu moją radość i takie moje poczucie spełnienia w życiu, że komuś pomogłam.
0: No to powiedz nam, dlaczego kobiety właśnie powinny szczególnie zadbać o swoje finanse?
1: Znaczy powinniśmy zabrać, zadbać ze względów, które na ogół do nas nie trafiają, czyli czysto logicznych, bo my większość swoich e, decyzji w życiu podejmujemy jednak emocjami i to nie chodzi tylko o nas kobiety, tylko w ogóle jako ludzie tak zostaliśmy skonstruowani, natomiast no, tym głównym argumentem to niestety jest emerytura I ja zachęcam i polecam, dlatego że jest e, na blogu artykuł pod tytułem "Kobieca emerytura, gdzie zebrałam różnego rodzaju dane, ale też co one dla nas oznaczają i tak naprawdę no, można to podsumować, że dla nas oznacza to bidę i nędzę dla kobiet na emeryturze, dlatego że my z tego systemu zus jeśli cokolwiek dostaniemy, to po pierwsze dostaniemy średnio statystycznie tysiąc złotych mniej niż mężczyźni, którzy włożyli dokładnie takie same pieniądze do systemu, więc to już jest na dzień dobry taka zła wiadomość. no Druga wiadomość jest taka, że niestety większość kobiet, po 50-60 roku życia są samotne z różnych przyczyn, tak? Jedne przyczyny to są oczywiście no, rozwody, które szczególnie w dużych miastach się powiększają i to już jest 50% małżeństw się rozpada w dużych miastach. Natomiast no, drugie oczywiście, no to niestety jest to, że nasi panowie żyją krócej i po prostu my na tą starość tak naprawdę zostajemy same i zostajemy z bardzo niską emeryturą, dlatego że to jest między 1000, 1250, 1500 zł, tak? taka po prostu średnia emerytura. No i teraz wyobraźmy sobie, że ja mam lat 40, więc załóż 44, więc załóżmy, że za te 21 lat, czyli w wieku już nawet 65 lat, nie 60, decyduje się przejść na emeryturę. No i ja mam teraz się utrzymać i wyżyć za te 1500 zł. No mało możliwe i mało prawdopodobne. Więc ten racjonalny argument jest taki, że my naprawdę nie będziemy miały co do gara włożyć, tak, bo tą naszą emeryturę zjedzą po prostu opłaty za mieszkanie, prąd i tym podobne, bo one też będą wraz z inflacją za te 20 lat rosły. No, drugi argument jest myślę też taki, że jest prościej podejmować lepsze dla nas decyzje w momencie kiedy mamy zabezpieczenie finansowe, tak. I można wiele mówić o pieniądzach, czy one dają szczęście, czy nie dają, natomiast to znowu naukowcy zbadali, że jest pewien poziom pieniędzy, zarabiania, odłożenia, oszczędności, który po prostu daje nam takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa, tak, a to powoduje, że nasz mózg przestaje się skupiać na tym, że właśnie ciągle nie ma, ciągle nie ma, ciągle brakuje mi tych pieniędzy i muszę gdzieś tam za nimi gonić i się stresuję i dziecko nie mogę ci tego kupić, tak, i tak dalej, i tak dalej, i dalej w ogóle nakręcamy tą spiralę też takiego myślenia o pieniądzach, że ciągle ich brakuje, versus, no właśnie to, że mam pewien komfort, że wiem, że jestem zabezpieczona na różne nieprzewidziane, trudne sytuacje w życiu, no i na przykład okazuje się, że nawet jak mi praca nie pasuje, mam kiepskiego szefa, nie wiem, nie odnajduję się, to nie jest dla mnie problemem zostawić tą pracę i poszukać po prostu nowej, tak, bo znowu moja głowa nie żyje w takim przekonaniu ciągłego braku, bo ten brak i ten brak w ogóle, no niektórzy to nazywają obfitości, ja mówię zasobności, tak, On przenosi się również na nasze inne sfery życia, po prostu nie wierzymy tak samo też wtedy w swoje możliwości, bo ja nie mogę tej pracy zostawić, bo wtedy już zupełnie nie będę miała pieniędzy, tak, no i tak tkwimy, 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 a nasz nastrój, nastawienie, a potem także wyniki w pracy, one się po prostu zaczynają pogarszać, więc de facto znajdujemy się w jeszcze gorszej sytuacji.
0: Wiesz, coraz częściej się mówi, że wy kobiety w tych sprawach finansowych jesteście lepsze od nas.
1: No jesteśmy lepsze, oczywiście, że jesteśmy lepsze i na to też są na dzień dzisiejszy badania, szczególnie jeśli chodzi o wyniki długoterminowe, to po pierwsze okazuje się, że właśnie kobiety potrafią lepiej inwestować, dlatego że mamy długoterminowy horyzont, więc mniej jakby dokonujemy transakcji pomiędzy, A na rynku inwestycyjnym to jest przebadane, sprawdzone, że im dłużej zainwestujemy pieniądze i po prostu ich nie ruszamy i korzystamy gdzieś tam z efektu narastających po prostu odsetek, tym lepsze mamy wyniki. Po drugie, my potrafimy w dwóch wymiarach naraz analizować rzeczy. Nasz mózg został tak skonstruowany, że my... Mamy więcej połączeń neuronalnych, co oznacza, że tak naprawdę bardziej holistycznie potrafimy analizować w ogóle wszystko, świat, tak, sytuacje, rzeczy, a na rynku inwestycyjnym Coraz bardziej, coraz większe znaczenie ma tak naprawdę nie tak jakby czysty fizyczny pieniądz, nawet nieczyste fizyczne gdzieś tam wyniki jakiejś spółki w bilansie, ale to, co dzieje się w koło, to, co dzieje się w otoczeniu. No i okazuje się, że tutaj kobiety po prostu są bardzo dobre w dostrzeganiu tych innych rzeczy, które mają wpływ na inwestycje. A większość znowu tych inwestycyjnych decyzji, to jednak są emocje, a my ten filtr emocjonalny po prostu potrafimy dobrze nakładać. Ja w ogóle mam teorię, że te czasy postpandemiczne to są czasy, w których kobiety naprawdę mają szansę przejąć władzę nad światem, właśnie ze względu na te nasze umiejętności naturalne, wrodzone, empatyczne, dlatego że zarówno w biznesie Zaczęto dostrzegać, że lepiej sobie radzą te biznesy, które po prostu są empatyczne w stosunku do swoich klientów. Mamy narastającą u ludzi no, niepewność, frustrację tak? różnego rodzaju, gdzieś tam zmęczenie tą całą sytuacją w koło. No i tu okazuje się, że tak samo liderzy potrzebują ten zasób empatii w obecnym czasie mocno uruchamiać, a my go w sobie mamy, to znaczy my bardzo często nie musimy go nawet gdzieś szczególnie kształcić, bardziej sobie po prostu uświadomić jak on działa i z niego korzystać, także no no, no wiele, wiele naprawdę jest gdzieś tam przyczynek pokazujących i takich też badań, tak, że To jest jeden wielki mit, że kobiety się nie znają na pieniądzach i nie potrafią inwestować, bo absolutnie potrafimy to robić. Nawet kobiety maklerów przebadano i też się okazało, że kobiety maklerzy w dłuższym okresie czasu o wiele lepsze zwroty ze swoich portfeli są w stanie uzyskiwać. Nie mają być może tak spektakularnych strzałów złotych jak panowie, ale też nie mają spektakularnych upadków, a Obsłurek. to jest to, co liczy się właśnie w inwestycjach, żeby minimalizować tą ilość tych spektakularnych upadków, tak? czyli nie tracić za dużo.
0: Czyli najwyższa pora, żeby docenić kobiety w finansach.
1: Jak najbardziej, bo my... Do tej pory bardzo płynnie wchodzimy w taką rolę zarządzaczki domowego budżetu, bo jednak większość takich domowych decyzji, bieżących zakupów, tak, to wszystko jest robione przez kobiety. Nie zawsze być może to spisujemy, nie zawsze to liczymy, ale to my faktycznie tą kontrolę, można powiedzieć, nad takim bieżącym wydaniem pieniędzy czy kasy w domu mamy. Natomiast bardzo często... Gdzieś chyba skażone tym stereotypem, w momencie, w którym już dochodzi do jakichś czy inwestycji, czy nawet ubezpieczeń, tak, wykupowania dla rodziny, to jakoś chętnie, łatwo delegujemy to na mężczyzn. w tym czasie zajmując się sprzątaniem dziećmi i tym podobnym. I ja to z jednej strony rozumiem, bo jesteśmy też przeładowane, przepracowane, więc być może czasami to jest tak, że okej, już na tym się zna, w tym się odnajduje, więc niech chociaż to robi, tak? I i bardzo to rozumiem, natomiast z drugiej strony akurat to jest ta dziedzina, której nie powinnyśmy oddawać, czyli Prędzej zapakujmy kosz piknikowy, wyślimy nawet na podwórko, na piknik z dziećmi, po to, żebyśmy miały te 15 minut, pół godziny, czy godzinę do zajęcia się tymi finansami. Trochę do kształcenia, podszkolenia, też odnośnie inwestycji, no bo to nie jest tak, że inwestujemy w cokolwiek, musimy rozumieć, jak działa dany produkt, w który zainwestujemy. Ale ja tu gwarantuję, że naprawdę kobieta, która do tego usiądzie, i zacznie się z tego szkolić i edukować, to bardzo szybko to złapie i bardzo szybko naprawdę świetne decyzje potrafi podejmować.
0: No dobrze, wiesz, ale mówiłaś nam o tym, że kobiety jako maklerki w takim dużym świecie wielkich finansów. Ja podejrzewam, że wiele kobiet z takim wielkim światem finansów jeszcze się nie utożsamia, że cały czas mają na głowie te finanse takie codzienne. Czy miałabyś jakieś rady właśnie dla takich codziennych spraw finansowych?
1: Na pewno na dzień dobry zacząć ogarniać po prostu te sprawy finansowe, czyli zmierzyć się z rzeczywistością, ile zarabiamy, ile wydajemy, czy coś w ogóle w tej chwili odkładamy, jakie mamy długi, kredyty i tak dalej, bo to trzeba usiąść i trzeba gdzieś tam spisać.
0: Taką świadomość mieć tego, gdzie jesteśmy.
1: Tak, taką świadomość po prostu mojego punktu startowego. Do tego też można sobie stworzyć system kont, bo jeśli ja mam inne konto oszczędnościowe, mam inne konto, z którego robię bieżące gdzieś tam wydatki, inne konto, na które wpływa mi pensja, to tak jakby wchodząc na same salda tych kont, ja jestem w stanie szybko ogarnąć sytuację, tak? I ja na przykład na dzień dzisiejszy, gdyby no nie rozliczenia z moim mężem, bo my mamy też w ogóle rozdzielność majątkową e, od samego początku, e, jako 20-parolatkowie się na nią zdecydowaliśmy, nie mając nic zupełnie, ale stwierdziliśmy, że od razu tak, jakby chcemy tak mieć. sobie
0: ustawiliście.
1: Tak, tak sobie ustawiliśmy, no bo też ja wiedziałam, że też chcę pracować na wysokich stanowiskach. Mój mąż wiedział, że chce mieć firmę, więc to jest nawet kwestia zabezpieczenia po prostu majątku, tak, że zawsze masz. No, Szansa, że obydwoje zrobimy głupotę w jednym czasie jest mała, więc przynajmniej masz jedno mieszkanie, w którym możesz zawsze się przytulić, nie? Więc gdyby nie to, to przez ten system kont ja bym naprawdę nie musiała prowadzić takiego codziennego budżetu domowego, tak? Do momentu, do którego te pieniądze, które chcę przeznaczyć na takie bieżące, codzienne życie, one mi wystarczają. No bo oczywiście jak zaczynają być podwyżki, no to w pewnym momencie... Może się okazać, że te pieniądze nie wystarczają, albo jak na czymś popłynęliśmy, no i wtedy trzeba usiąść i wtedy faktycznie z tego kąta wydatków trzeba sobie przeanalizować, czy jest gdzieś coś, gdzie te pieniądze mi się rozeszły, tak, i takie podstawowe rzeczy kontrolować, czyli właśnie ile zużywamy prądu, ile zużywamy wody, dlatego, że to są rzeczy, które w większości naszych budżetów i pieniędzy, które w Polsce większość osób zarabia, mają absolutnie istotne znaczenie dla tych wydatków, tak, bo nie opłaca się być może, nie wiem, kontrolować pastylki za złoty, czy ona jest za złoty, czy za złoty 20, nie wiem, do zmywarki, czy tam, nie wiem, szamponu do włosów, czy on jest za 7 czy 5 złotych, jak my w roku kupujemy 12 takich szamponów, tak? Lepiej jest zidentyfikować sobie, ok, to które wydatki tak naprawdę są najistotniejsze w moim budżecie. I tym wydatkom się przyglądać. I tu patrzeć, czy jest być może tańszy dostawca prądu, czyli przy tym, co ja dzisiaj używam, czy po prostu zmieniając samego dostawcę prądu, ja mogę już zaoszczędzić. W wielu przypadkach odpowiedź jest tak, możesz, dlatego że ten rynek został uwolniony i tam też jest na dzień dzisiejszy konkurencja, a my mamy tendencję do trzymania się tego, który nas po prostu odziedziczył, tak? Przyjrzeć się, nie wiem, wodomierzą, czy nie mamy przypadkiem wycieku wody, tak? Ja sama ostatnio się zorientowałam, że na systemie filtrów, który mamy, coś się wydarzyło, i woda zamiast być w obiegu zamkniętym, była w otwartym. W związku z tym po prostu pociągnęła nam dużo więcej, więcej wody, tak, bo ona gdzieś tam uciekała. Czyli przyjrzeć się jedzenie, to jest kolejna rzecz. My w ogóle w Polsce, ale także w Europie, gigantyczne ilości jedzenia wyrzucamy. W skali gospodarstw w, w Polsce, gdzieś tam policzono to kilka lat temu, że jest to ponad 600 zł na głowę.
0: Miesięcznie czy rocznie?
1: Rocznie, 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 ale no w skali budżetu, jak mamy rodzinę czteroosobową, tak? 600 zł na głowę, no to faktycznie się nazbiera. tak? Więc znaleźć takie rzeczy, które naprawdę są istotne w naszym budżecie. I przyjrzeć się tutaj przede wszystkim takim właśnie pustym przebiegom, abonamenty, z których nie korzystam, tak, pokończyć to, pozamykać, nie przedłużać właśnie jedzenie, kupować mniej, tak, lepiej ustawiać w szafkach, lepiej ustawiać w lodówce, najpierw to, co ma starszą datę ważności z przodu, tak, a nowsze z tyłu, no bo naturalne jest to, szczególnie też jeśli mamy dzieci, że jak sięgają do lodówki, to wy, 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 znaczy wezmą to, co stoi po prostu gdzieś tam z nie, zewnątrz, tak, z brzegu, planować posiłki, nie planować posiłków na wszystkie dni, my tak robimy, bo jeden dzień jest tak zwanym dniem trochę śmieciowym, czyli mhm. patrzymy, co się zostało. Jaki
0: dzień bigot.
1: Tak, tak. I co z tego? Albo zupa z gwoździa. Mój syn mówi, że dzisiaj mama będzie zupa z gwoździa. I po prostu szafki przeglądamy. Tak samo suche te różne produkty, no bo okej, no kasza czy makaron dłużej postoją, ale też nie mogą stać pięciu lat, tak? Więc faktycznie starać się po prostu zużywać to, co mamy i nie wydawać przede wszystkim na rzeczy, których nie używamy, nie korzystamy.
0: Kasia, ale wiesz, wydaje mi się, że... Że do tego trzeba mieć dobre podejście, takie podejście konstruktywne, nie podchodzić do tych wydatków wszystkich, że a tutaj mi zabraknie, tylko żeby właśnie tak podejść z tej strony bardziej pozytywnej. Ty na to masz swoje określenie, nie?
1: No tak, trzeba po prostu, znaczy trochę ja nie wiem, nie wiem na ile w podcaście mieliście bądź nie mieliście ka, kapeluszy de bono, tak, bo to jest trochę takie inspirowane kapeluszami tych debono, że w pewnym momencie ja po prostu wkładam ten kapelusz analityczny, wkładam ten kapelusz krytyka i trochę z boku zaczynam się przyglądać temu, co ja faktycznie robię w tych finansach. Tak? i nie brać tego do siebie, bo dlaczego my nie chcemy tego robić? No my nie chcemy robić tego przez emocje, dlatego że nie lubimy, nie umiemy, nie nauczono nas, jak sobie radzić z porażkami, z tym, że coś zrobiliśmy źle, albo że do tej pory robiliśmy źle, i po prostu my tego nie chcemy się dowiedzieć. Ja zawsze też powtarzam, tylko czy lepiej się to dowiedzieć od siebie, tak? czyli ja sobie zrobię taki swój audyt, Czy lepiej się tego dowiedzieć, no bo kiedyś w końcu ktoś, życie, coś mi to po prostu wytknie, tak? I i takie rzeczy, no one wracają, bo potem jednak znowu jak nie mamy tej umiejętności parcia czy zaplanowanego zwiększania tych naszych przychodów regularnego, bo też większość osób na to tak nie patrzy, no to okazuje się, że w pewnym momencie z samej inflacji, podwyżek, tego co się dzieje w koło, tych pieniędzy zacznie nam brakować.
0: Ale ty jeszcze, jeszcze bardzo fajnie powiedziałeś w jednym swoim, tam gdzie ja widziałem, na YouTube, o tym takim reflektorze życiowym, który warto skupić na tym, co chcemy osiągnąć, tak?
1: No tak, to jest taki filtr priorytetów, tak, który dla mnie jest dosyć po prostu oczywisty i on, znaczy pieniądze są trochę jak czas, ja mówię, tak? Że one lubią priorytety, I lubią, żeby zarządzać nimi trochę jak agendą, to znaczy, że ja mam po prostu rzeczy, które wiem, że są dla mnie ważne, które chcę osiągnąć, które dają mi radość, przyjemność, więc to wymaga takiego pewnego poziomu samoświadomości, a nie wejścia w ten kołowrotek, szczególnie kołowrotek porównywania się, który znowu z biologicznej konstrukcji naszego mózgu jest czymś, co jest w nas zaprogramowane, więc to nie jest tak, że my jesteśmy popsuci, źli czy cokolwiek się z nami stało. Natomiast no, ten poziom takiego szczęścia tak naprawdę, to też w wielu badaniach wychodzi, on bierze się z pewnego skupienia na naszej życiowej misji, celach, tak? chociażby Seligmana PERMA. finanse też można spermować, czyli zastanowić się co mi daje pozytywne emocje? Jakie rzeczy, te z których ja korzystam, kupuję, płacę za to i wydaję te pieniądze, co z tych naprawdę daje mi pozytywne emocje? Czy dziesiąta torebka, bluzka w szafie to jest to? Czy może jednak nawet nie lody, tylko spacer w parku tak, z rodziną daje mi większe pozytywne emocje? I usiąść i sobie to wszystko spisać, tak, potem tak jakby gdzie ja się czuję zaangażowana, gdzie pojawia się moje zaangażowanie, bo na przykład jak wydam pieniądze, nie wiem, na wakacje, jakieś doświadczenie rodzinne, no to faktycznie okazuje się, że ten mój poziom takiego life engagement, takiego życiowego zaangażowania, a ono ma wpływ na nasze poczucie szczęścia czy spełnienia, jest większy, tak, niż jak, nie wiem, kupię sobie nowego iPhone'a, tak. Kolejna rzecz to są relationships, czyli relacje, tak. I znowu, czy ja naprawdę potrzebuję pieniędzy i potrzebuję zasypywać dziurę, żeby mieć dobre, autentyczne i naturalne relacje. Bardzo często okazuje się, że Relacja, znaczy strategia na relacje, czyli odezwanie się do koleżanki, kolegi, właśnie spędzenie czasu z kimś nam bliskim jest lepsze niż włóczenie się po centrach handlowych. No teraz akurat są zamknięte, ale no, <śmiech> myślę, że je otworzą, tak. No i ten meaning of life, tak? czyli to nasze takie właśnie wyższe cel, znaczenie, które już wymaga dosyć dużego poziomu samorefleksji, ale znowu, jeśli my pieniądze będziemy wydawać na coś, gdzie widzimy to połączenie z naszym jakimś większym celem życiowym, to będziemy mieli z tego więcej satysfakcji, zadowolenia czy szczęścia, no i achievements, to są osiągnięcia, tak, ale nie osiągnięcia w sensie takim, że, nie wiem, ja chcę mieć Ferrari, tak, bo, bo, bo tu no, to jest coś, co będzie bardzo krótkotrwałe, ale osiągnięcia właśnie w sensie jakiego rodzaju życie ja chcę mieć, tak, jak ja chcę po prostu przeżyć to moje życie. I tu też w większości rzeczy się okazuje, że my tak naprawdę też pieniędzy do tego nie potrzebujemy, albo potrzebujemy dużo mniej niż nam się wydaje. Bo znowu jak mówimy o tym, że wiele osób mówi, ja nie mam z czego oszczędzać, I bardzo często to też słyszę od osób, które naprawdę mają niezłe zarobki, to tak naprawdę okazuje się, że to jest pewien gap pomiędzy tym, ile zarabiają, a tym, ile kosztuje ich ten styl życia. tak? I się zaganiają trochę w tym wszystkim, bo ten styl życia po prostu przejada te pieniądze. A kiedyś, rok, dwa, trzy czy pięć, tak naprawdę żyli za 50% tego i bardzo często się okazuje, że jak rozmawiamy, to byli o wiele szczęśliwsi, bo mieli więcej na przykład czasu dla siebie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ta ta umiejętność, jeszcze tylko powiem, takiego trochę jednak z całą świadomością, że pieniądze budzą, będą budzić w nas emocje, trochę zaparkowania tego i takiego właśnie trochę z zewnątrz krytycznego przyjrzenia się im, naprawdę może przynieść drastyczne zmiany, też takie wymierne finansowe, tak? w tym ile my tych pieniędzy zaczynamy mieć do dyspozycji. Ale
0: powiedz, ile czasu trzeba poświęcić, żeby to ogarnąć? To trzeba przestawić cały swój dzień, całe swoje życie?
1: Nie, ja zawsze polecam metodę małych kroków, bo uważam, że ona jest w ogóle najlepsza, szczególnie jeśli zaczynamy nowe rzeczy, trudne, niewygodne, tak? Czyli zacznij od 15 minut, po prostu zrób sobie kawę i te 15 minut, usiądź i właśnie zacznij od zmierzenia się z rzeczywistością, zobacz ile zarabiasz, ile wydajesz, jakiego rodzaju masz zobowiązania finansowe, tak? Potem właśnie przyjrzyj się, gdzie masz największy udział tych wydatków. Potem przyjrzyj się tym kategoriom, czy być może tu nie możesz zaoszczędzić, tak? Jeśli masz długi na kartach kredytowych, tym podobne, no to znowu pomyśl o tym, jak te długi jak najszybciej spłacić, tak? Potem pomyśl o inwestycjach. I u mnie na blogu jest taki też artykuł, który pokazuje, co w te 15 minut można zrobić i jak to sobie poukładać. I znowu tutaj jest regularność, tak? To ja nie pamiętam, kto to powiedział, ale to ma zastosowanie w wielu e, dziedzinach, że my absolutnie nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie małymi krokami osiągnąć na przestrzeni roku e, czy dekady, tak dziesięciu 10 e, lat.
0: Czyli takim pierwszym krokiem mogłoby, by, mogłoby po prostu być usiąść na 15 minut przy kawie i zastanowić się, czy sobie zapisać. Gdzie wydaliśmy i na co wydaliśmy pieniądze wczoraj, czy w minionym tygodniu?
1: Dokładnie, dokładnie. Tak jakby nie sięgajmy historii, bo to nie jest aż tak no potrzebne, chodzi. bo jeśli będziemy to robić regularnie, to my sobie tą historię zbudujemy. Ale nawet właśnie z ostatniego tygodnia biorę rachunki, przeglądam rachunki i patrzę chociażby, tak, co ja na przykład z jedzenia, które kupiłam, wyrzuciłam. Tak. I koduje sobie w głowie, nie kupować ośmiu jogurtów, tylko kupować cztery, bo zjadamy cztery, nie? Tak. Nawet jak są w promocji 2 plus 1, no bo też trzeba pamiętać, że my jednak... Bardzo często, szczególnie przy takich mechanicznych zakupach, a zakupy na przykład spożywcze są dla nas mechanicznymi e, zakupami, jednak au, na automacie po prostu łapiemy się na te różnego rodzaju oferty czy promocje.
0: Ja się, ja się uśmiecham bardzo, jak ty mówisz o automatycznych zakupach właśnie tego typu, bo jak moja żona wyjeżdża na wakacje gdzieś i, i ja muszę się sam zaopatrzyć w domu, to dla mnie pójście do sklepu z takim planem na cały tydzień, ja nie, nie potrzebuję żadnej kartki z zapisem, co potrzebuję, żeby zrobić, co, co musi kupić, żeby nam wystarczyło na cały tydzień, a robi to po mistrzowsku, To ja do tego sklepu muszę chodzić dwa razy dziennie, przez cały tydzień, żeby mi starczyło, bo. Dlatego ja tak nie potrafię. Tutaj wracam do tego, co wy robicie. No i ja
1: polecam rodziców. listy. Ja polecam listy, bo one też dają nam to, o czym trochę mówiłeś. Mówiliśmy, czyli właśnie takim uwalnianiu czasu. Bo ja na przykład, jak zaczęłam robić listy na listoniku, to nagle okazało się, że właśnie wysłanie męża do sklepu po zakupy jest o wiele prostsze, dlatego że ja mu udostępniam tą listę na listoniku. Aha. tak. A jak ja mam ją usiąść i zrobić, bo nie robię jej regularnie tak i tak dalej no to znowu dla mnie jest to pół godziny, czy tam, nie wiem, 15 minut zainwestowane i ja stwierdzam, że to w 15 minut ja szybko obrócę w tym sklepie. Potem nie obracam w 15, tylko w pół godziny, więc tak jakby nadłożyłam, no, ale większość kobiet widzę, że tak podchodzi. A ja na bieżąco, jak się coś kończy w lodówce, to po prostu wpisuję na tą listę, tak? Plus takie mam porobione stałe, na przykład listy, ja mam taki sok warzywno tam różne zioła są, które piję, tak? Sami go, w sensie się robimy i na niego jest konkretna lista warzyw, którą trzeba kupić, więc ja tam mam stałą po prostu listę, Mój syn to nazwał slime, wszyscy rodzice będą wiedzieli co to znaczy, bo to jest faktycznie zielona taka konsystencja tego soku, więc jest taka lista slime i mój mąż wie, że jak robi zakupy, to po prostu raz w tygodniu na tego slima ma te rzeczy kupić i do tego ma oddzielną listę, więc tak samo możemy sobie zrobić takie standardowe listy, bo mamy pewne standardowe na przykład środki chemiczne do domu, tak? my kupujemy w jednym momencie, Mniej tak. więcej raz na kwartał, albo raz na pół roku, tak, ale to jest jakaś standardowa lista. I wspomagać się tam, gdzie można, naprawdę aplikacjami, bo nasz mózg lubi automatyzację. Upraszczajmy sobie rzeczy tam, gdzie faktycznie możemy sobie je uprościć.
0: I powiedz, powiedz nam na koniec proszę, czy tymi 15 minut dziennie tymi takimi drobiazgami finansowymi, co można osiągnąć? Bo to się wydaje można, tak niedużo.
1: Można osiągnąć bardzo wiele, dlatego że okaże się, że po pierwsze to e, już po pierwszym miesiącu e, zaczynasz zauważać, gdzie tą kasę przepalasz. Tak? I gdzie tak naprawdę bez sensu po prostu wydajesz pieniądze. Po pierwszym kwartale zaczynasz widzieć światełko w tunelu, jak te pieniądze, które zaoszczędzasz, odkładasz, że na przykład właśnie jesteś w stanie nie finansować się z kart kredytowych, tak? Jak mówimy o inwestycjach, no to znowu inwestycje tak naprawdę... To jest cierpliwość, czyli to jest takie odkładanie 10-20% swojego przychodu jak najwcześniej i ja tak samo polecam na blogu, jest też właśnie artykuł, który mówi o tym zapłać najpierw sobie, czyli najpierw zapomnij o tych pieniądzach, znaczy jakby państwo kazały ci zapłacić podatek, to byś te pieniądze musiał, musiała znaleźć i tak naprawdę byś po prostu znalazł, tak? Więc te pieniądze po prostu oszczędzaj, przelewaj, zainwestuj i czekaj i bądź cierpliwy jak Warren Buffett, który nie stał się bogaty w jeden dzień, tylko tak naprawdę jego siłą jest właśnie ten procent składany i, i cierpliwość, tak i i to to potem, tak, pozwala nam naprawdę wziąć i mieć więcej też takiego spokoju życiowego i myślę, że to jest główna główna zaleta, jeśli mamy mamy po prostu szczędności, mamy inwestycje, że też przez inny pryzmat właśnie zaczynamy patrzeć na decyzje więcej takiej nawet nie niezależności, bo ja nie do końca lubię niezależności, znaczy ona czasami jest dobra, bo ona pozwala nam zacząć, tak? Natomiast ja lubię jednak takie dążenie do wolności, ale to jest kwestia, czy jesteśmy uciekającymi od, czy dążącymi do, bo niezależność w takiej formie, znaczy w takiej nawet językowej w naszym języku, i ona nawet w słowniku jest tak wyjaśniona, to jest właśnie tak jakby od kogoś, od czegoś, tak? Tak. Natomiast wolność jest bardziej dążeniem do czegoś.
0: Wolność wyboru.
1: Tak, i to jest to, co pieniądze naprawdę potrafią nam kupić w życiu, po prostu wolność wyboru, bo my wtedy wybieramy, co robimy, z kim robimy, jak to robimy, kiedy to robimy, dla kogo dla kogo to robimy i to jest no, z perspektywy moich 44 lat muszę powiedzieć, że największy tak naprawdę plus tak, tego, tego, tego gdzieś tam bezpieczeństwa finansowego.
0: Czyli zaczynamy od docenienia siebie, odkrycia własnej mocy i systematycznych małych kroków.
1: Tak. Tak jak w życiu. No, chcesz mieć spektakularne sukcesy. To po prostu dziób codziennie po małym kawałku, no.
0: Pięknie dziękuję. Mnie się świetnie słuchało tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że tobie się świetnie rozmawiało no, z naszymi tak, słuchaczami.
1: Dziękuję. Bardzo miło.
0: Zapraszam na twój blog. Prawda? Czyli to są finanse od kuchni. Pl. PL. Finanse
1: od kuchni.pl.
0: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dzień dobry kochani. Wysłuchaliście trochę innego, trochę innej rozmowy, trochę innego nagrania niż zwykle. Ja też będę się odnosiła do wypowiedzi kogoś, kogo nie znam, kogo poznałam dopiero za sprawą Tomka. No i oczywiście potem zaczęłam przyglądać się temu, co, co robi Kasia Jawanowska w, w, w Instagramie i w innych miejscach. Bardzo się cieszę, że Tomek zaprosił ją do rozmowy, bo po pierwsze faktycznie jest trochę tak, jak ona mówi, że kobiety, i ja to też wiem ze swoich doświadczeń z klientkami, że kobiety nie zawsze No tak poważnie podchodzą do spraw finansów w momencie, kiedy są w związku, zwłaszcza w szczęśliwym związku. Bardzo często jest to tak, że owszem kobieta zarządza często tymi pieniędzmi, które dostaje, czy czy które gdzieś wpływają na wspólne konto, ale bardzo często jest właśnie tak, że nie troszczy się o swoje jakby finanse. Nawet często formułują to kobiety właśnie na takiej zasadzie, a mąż zarabia, mąż robi to czy tamto. Pięknie, tylko różnie to jest. Życie niesie nam czasami niespodzianki i znowu spotykałam niestety na drodze takie kobiety, które po prostu no po rozstaniu z mężem, a W jednym wypadku to po prostu była zwyczajnie śmierć męża najnormalniej w świecie stawały się bezradne. Nie bardzo wiedziały w ogóle, co zrobić. Nie miały nawet czasami pojęcia o, o kodach do pinach, do kont i tego typu różnych rzeczach. Także jedną z pierwszych rzeczy, które podoba mi się tutaj, które chcę mocno podkreślić, no to właśnie takie kobiety, tak, zajmujmy się finansami. Jesteśmy w stanie to zrobić i potraf- możemy sobie w tym znakomicie poradzić. Natomiast muszę powiedzieć, że podejście, które tutaj przedstawia Kasia, to jest takie podejście trochę, no właśnie, lewopółkulowe, czyli takie analityczne: przeanalizuj, zrób to, zobacz, ile wydajesz, w jaki sposób do tego podchodzisz, tak? Jak możesz pewne rzeczy podzielić. To takie ekonomiczne podejście. Podejście, które na pewno dla niektórych osób jest właściwe. I jeśli te osoby mają właśnie taką przewagę analitycznego umysłu, no to pewnie warto, żeby tak zrobiły. I potem logicznie znowu na podstawie tej analizy i jakichś tam elementów syntezy dokonywały różnego rodzaju wyborów i różnego rodzaju działań. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która wtedy, w czasach, kiedy kiedy byłam czynnie pracującą, bardzo aktywną i zarabiającą pieniądze osobą, to albo słuchałam po prostu ekspertów, trzeba kogoś uwierzyć. Trzeba komuś zaufać, zresztą nie wiem, Kasia jest takim ekspertem. Trzeba komuś uwierzyć, trzeba komuś zaufać, niekoniecznie wszystko musimy robić sami. Więc można gdzieś tam jakoś zdecydować się na tego rodzaju pomoc, ale też mnie bliskie jest takie podejście do pieniędzy intuicyjne czyli trochę inne niż to, o którym mówi Kasia. Mówię o tym specjalnie, dlatego że słuchajcie, no, tych podejść może być naprawdę e, różnie, e, że może być e, tak, że ktoś wybiera jakiegoś rodzaju drogę do tego, żeby sobie z tym dobrze radzić, a ktoś inny, innego rodzaju drogę. Natomiast bardzo ważną sprawą w moim odczuciu i, i sprawą związaną z logodydaktyką jest poczucie obfitości. I czasami zbyt zbytnia analiza, zbytnia dociekliwość no, pozbawia nas tego poczucia obfitości, w związku z tym na przekór faktom nawet czasami trzeba w sobie to poczucie obfitości budować. Ja nie mówię, żeby działać na przekór faktom, ale... Budować w sobie to poczucie obfitości, dlatego że to ono, w konsekwencji, tak naprawdę przyciąga do nas różnego rodzaju zdarzenia, różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju no, pomysły, w jaki sposób można na przykład zainwestować i tak dalej. I o poczuciu obfitości rozmawialiśmy z Tomkiem. W poniedziałek. Jeśli ktoś nie słyszał tej rozmowy, to może warto do niej wrócić, ale też zachęcam bardzo do tego, żeby zajrzeć do innych podcastów, żeby zajrzeć na YouTube, gdzie na ten temat mówię, żeby zajrzeć do moich książek. Poczucie obfitości, czyli świadomość tego, że jest, że będzie, że starczy... Poczucie takiego takiej taki, no, pozytywnego, jakby tutaj uczucie takiego pozytywnego stosunku do tych pieniędzy, do tego życia. Jest bardzo ważne, bo ono powoduje, że nie podejmujemy działań lękowych, że nie mamy też lęku. A lęk z jednej strony, no właśnie, przyciąga do nas niekoniecznie dobre rzeczy, dlatego że to jest to uczucie, które ma no, nie najlepsze wibracje i przyciąga w związku z tym do nas różnego rodzaju zdarzenia z tego samego poziomu, czyli nie najlepsze. Więc z jednej strony nie przyciągamy niczego dobrego, a z drugiej strony decyzje podejmowane na zasadzie lęku, decyzje podejmowane lękowe nie są dobrymi decyzjami. One rzadko kiedy sprzyjają no, bogaceniu się, rzadko kiedy sprzyjają sensownemu wydawaniu pieniędzy, a rzadko kiedy powodują, że tak naprawdę ten nasz stosunek do pieniędzy jest właściwy. No ja mogłabym tutaj pokazać na przykład taką jedną tą rzecz, którą ja bardzo często obserwuję nawet w relacjach z moimi klientami. Można zapłacić coś więcej jednorazowo i de facto płacimy, znaczy jednorazowo wydajemy więcej pieniędzy, ale de facto kosztuje to mniej. Jest to tańsze niż wtedy, kiedy rozkładamy te naraty. Bardzo często, bardzo często brak poczucia fitości i takie lękowe podejście ludzi no, skłania do, pier- do wersji ratalnej. Składa do tego, żeby właśnie, owszem, dłużej będę płaciła i w konsekwencji zapłacę więcej, ale te raty będą mniejsze, te sumy będą niższe, te te cyfry będą inaczej wyglądały. I to najczęściej są właśnie działania podyktowane lękiem. Człowiek, który ma poczucie obfitości, rozumie, że lepiej jest czasami wyłożyć więcej pieniędzy po to, żeby w konsekwencji tak naprawdę wyłożyć mniej. Także jak sobie weźmiecie to, co, co tutaj um, Kasia Iwanowska mówi na ten temat, przełożycie to sobie przez swoją osobowość i dołożycie do tego poczucie obfitości, no to z całą pewnością a również sprawa waszych finansów będzie wyglądała lepiej. Dziękuję bardzo kochani.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.